0: Door de enorme groei van computerkracht en de duizelingwekkend snelle toename van data worden zelflerende algoritmes steeds slimmer. Ze handelen op de beurs, kiezen de juiste Netflix-serie en besturen straks onze auto. Maar waar stopt dit? Laten we kunstmatige rechters straks verdachten veroordelen of digitale artsen beslissen over leven en dood? Deze vragen ging tech-redacteur Servaas van der Laan de afgelopen maanden langs gerenommeerde experts op het gebied van kunstmatige intelligentie. Servaas, wat was de belangrijkste les die je uit jouw zoektocht hebt gehaald?
1: Nou, Het uh, het grappige was dat de gesprekken die ik heb gevoerd heel uh, divers waren. Zo vroeg ik iedereen een definitie te geven van kunstmatige intelligentie en niemand gaf hetzelfde antwoord. De een zette kunstmatige intelligentie op hetzelfde niveau als water en vuur, terwijl de ander zei... Nou ja, Kai's zijn gewoon superidioten die één specifiek taakje goed kunnen uitvoeren en uh, verder is het allemaal niet zo bijzonder. Maar op één punt was eigenlijk iedereen het wel met elkaar eens. En dat is eigenlijk dat we ons geen zorgen hoeven te maken over super slimme robots die ons mensen als een stelletje mieren onder de voet zullen lopen. Kevin Kelly, de oprichter van Tech Magazine Wired, vergeleek die zorg bijvoorbeeld met het wakker liggen omdat de aarde door een asteroïde geraakt zou kunnen worden.
2: Het is mogelijk, maar And it's the same thing with the superhuman, it's possible but very unlikely and therefore it should not dominate how we think about it. There should be a small group of people who are concerned about it, but this is so, so unlikely that just like you shouldn't um, worry about your five-year plan for your business because you're afraid that we may be hit by asteroid and everything would be lost.
1: Volgens James Whitaker van Microsoft is het vooralsnog niet mogelijk dat computers ons de baas zullen zijn, omdat ze geen eigen wil hebben. Ze blijven daarom instructies van mensen uitvoeren.
3: En de vraag is really wat kan can't niet reduced tot data If Als het niet reduced tot data dan kunnen de machines het niet kunnen doen. In de in, in, in the, korte in the term. Being uh, the ability to code. can't be reduced to data. We don't, no one has ever designed a machine that can program it itself.
0: Interessant, uh, maar waarom uh, waarschuwen we eigenlijk die prominenten als Elon Musk en tot zijn dood ook uh, Stephen Hawking uh, hiervoor? voor kunstmatige intelligentie.
1: Nou, dat komt deels door ons, de media. Want enge doembeelden in de toekomst verkopen, verkopen nou eenmaal erg lekker. En vaak pakken ze dan ook een klein stukje van wat iemand gezegd heeft. Musk uh, zegt bijvoorbeeld best genuanceerde dingen over kunstmatige intelligentie. Maar hij weet dat wanneer hij een beetje overdrijft, media het graag oppikken. En dat is dan weer in zijn belang, want Musk is een echte mediaman. En wat betreft Hawking, hij was een natuurkundige en een grote denker. Dus wat hij feitelijk zei, was dat het in theorie mogelijk is om het menselijk brein kunstmatig na te bouwen. Hier zijn geen natuurkundige barrières voor, aangezien informatieverwerking substraat onafhankelijk is, zoals dat dan heet. Dit betekent dat de drager van informatie niet van belang is voor het dragen en verwerken van die informatie. Dus in gewone mensentaal, ons brein is niet iets unieks voor de mens, maar het kan met de juiste kennis gewoon kunstmatig worden nagebouwd. Ja, en als dat kan, en als, je, als het dan veel krachtiger wordt dan ons brein... En dat, dat zal waarschijnlijk gebeuren omdat, het geen, omdat er geen fysieke beperkingen meer zijn. We hebben bijvoorbeeld een beperkt aantal hersencellen en een beperkt aantal rekenkracht. Maar computers kunnen oneindige rekenkracht hebben en oneindige geheugen. Nou, als je dat kan bouwen, dan kan dat in theorie gevaarlijke situaties opleveren. Dat was waar uh, Stephen Hawking voor waarschuwde. Maar in de praktijk is het echt iets waar we ons nog lang geen zorgen over hoeven te maken. Dat denken althans de meeste deskundigen. Want kunstmatige intelligentie staat nu nog echt op het niveau van het internet in de jaren 90 of bijvoorbeeld computers in de jaren 80. Het kan op dit moment nog niet zo bijzonder veel.
0: Dus dat is eigenlijk goed nieuws. We kunnen gewoon rustig blijven slapen met z'n allen.
1: Nou, niet helemaal. Want waar de meeste deskundigen wel voor waarschuwen is het verkeerd programmeren van op het oog onschuldige kunstmatige intelligentie. Hier is een bekend theoretisch voorbeeld van, dat is de paperclipmachine. Als je een computer de opdracht geeft om zoveel mogelijk paperclips te maken, dan kan hij uit zichzelf bedenken dat het efficiënter is om van de hele wereld een paperclipfabriek te maken. Dus dan moet hij eerst even de hele mensheid uitroeien. Het voorbeeld is theoretisch, maar het laat zien dat je onbedoelde effecten kunt krijgen wanneer je een computer verkeerd programmeert. Het is bijvoorbeeld van belang om menselijke waarden in een machine te bouwen, zodat hij niet keuzes zal maken, zoals de paperclipmachine. Een artsalgoritme. Die een patiënt beoordeelt, kan bijvoorbeeld een keuze maken op kosten-baten. Wat levert het op om deze patiënt in leven te houden? Maar ook op menselijke waarde. Is het ethisch om deze patiënt te laten sterven? En de meeste deskundigen voorzien op dit vlak de meeste problemen. Kevin Kelly zegt bijvoorbeeld dat wij zelf bij mensen hele onethische wezens zijn. Hoe kunnen we dan goede ethiek in een machine inbouwen?
2: Uh, so we, we are programming um, AI's to make decisions, and therefore we have to give them uh, ethical guidelines to do that. And what we're discovering in that process is that humans are lousy. We have terrible ethics. Yeah. We're very inconsistent, we're very shallow, we're very um, susceptible to... I mean, we're we're just terrible. And it's actually not difficult to uh, code in ethics into um, robots and AIs. Mm-hmm. Once you know what they are, yeah. The problem is, is we don't even know what ours. We don't. We don't know that. And so, what's happening is that by having to do that, we are having to become better ourselves. And so, I think what, what happens in the end is like trying to teach your child—you actually become better person, and that we will so, become better humans. So AI
1: helps us make us make better us
2: person. better persons. Yeah.
0: Oké, dus er zijn uiteindelijk uh, wel degelijk terechte zorgen over kunstmatige intelligentie.
1: Ja, zeker. Ook bijvoorbeeld als het gaat om vooroordelen. Want wij mensen zijn bevooroordeelde wezens. En als we onze vooroordelen in machines inbouwen, dan krijgen we allemaal hele krachtige versies van onszelf. En dat is nou net niet de bedoeling. Want het idee was dat algoritmes de wereld beter en eerlijker kunnen maken. Peter Hintzen is een auteur en ondernemer die veel uh, publiceert en spreekt over dit onderwerp. Hij vergelijkt het met twee scenario's van twee verschillende science fiction films.
4: Een mooi vergelijking met science fiction, zegt hij, ja, die ultimate communist fantasy, dat is Star Trek. Hè, dat is een wereld van abundance en equality. Star Trek, iedereen in dezelfde pyjama's, uh, je gaat gewoon de replicator zeggen, geef mij een Earl T, hop, komt eruit. Unlimited energy, equality and en uh, abundance. Yep. Maar het omgekeerde, uh, waar we toch wel in kunnen trekken, is een wereld van hierarchy and scarcity. en scarcity. En hij neemt Elysium als, als een voorbeeld van science fiction. Hè. Matt Damon, die op de aarde woont, en op de aarde woont het plebs, dat, dat eigenlijk gewoon verziekt. En boven de, de aarde heb je de gated communities of the future, maar dan gewoon ruimtestationen waar ze in ultimate luxury leven.
0: Jij ja, hebt uh, veel mensen gesproken, het voor jouw uh, artikel in Elsevier Weekblad. Waren die deskundigen het ook nog oneens over bepaalde onderwerpen?
1: Het grootste discussiepunt is de toekomst van onze arbeidsmarkt. Uh, Bijvoorbeeld iemand als Kevin Kelly, uh, die is positief. Hij vergelijkt de huidige zorgen met die van de industriele revolutie. Veel handwerkers in de fabrieken waren bang hun baan te verliezen. En dat gebeurde in eerste instantie ook. Maar de industrialisering leverde ook talloze nieuwe banen op, waardoor het probleem werd opgelost. En Kelly denkt dat kunstmatige intelligentie miljoenen banen gaat opleveren... die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Hij voorziet een toekomst waarin mensen veel meer vrije tijd krijgen... en dat wij mensen machines aansturen die voor ons het geld gaan verdienen. Nou, dit levert talloze nieuwe behoeften op... waarvoor we weer kunstmatige intelligenties moeten hebben... en die moeten we dan weer bedenken en worden gemaakt. Nou, dat levert ook allemaal weer banen op. Maar niet uh, iedereen is zo positief als uh, Kevin Kelly... Want de verwachting is dat er voor laag opgeleide waarschijnlijk weinig banen over, over zullen blijven. En iemand als Whittaker van Microsoft, hij pleit daarom ook voor een basisinkomen.
3: The, the lawyer is going to lose his job. The, the truck drivers are going to lose their, their jobs. The accountants are going to lose their jobs. The stockbrokers are going to lose their, their jobs. This is the first time that it's both white collar and blue collar jobs. The technology usually has been really bad for blue collar jobs really good for not this time it's going to take them across the board and so you're going to have the people building and maintaining the machines those are going to be jobs you're going to have the creative jobs the artists and the musicians and you know because the machines are really going to be that's going to be one of their last things that they they become good at and then you know you're going to have to have a serious discussions about universal basic income and and because there are some people who live Large numbers of people will not be able to contribute to this economy, yeah. and, and so you know we're going to have to do some experiments. And so far, the experiments in universal basic income have not been kind. Finland just stopped theirs because giving everybody a certain amount of money turns out it, it, it ruined their ambitions.
1: Maar de meeste deskundigen waren wel eerlijk. Het feit is dat we het gewoon nog niet weten. Dus daarom roepen ze economen, filosofen, politici en andere opiniemakers op om nou eens goed te gaan nadenken over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Maar Peter Hinsen heeft er een hard hoofd in dat dit gaat gebeuren. De de
4: grote hamvraag zal zijn als je die evolutie hebt, hebben we meer werk of minder werk? En daar zijn we nog niet uit. En daar vind ik dat de wetenschappers met AI zijn daar niet mee bezig. De economen, verstaan te weinig van technologie om daar eigenlijk iets zinnigs over te zeggen. Ik zie soms eigenlijk Politici. politici. <lacht> het grappige met politici is dat die daar eigenlijk bang voor zijn. Uh, ik zie heel veel politici die, die volgens mij niet weten waar ze over praten. En er zijn een aantal die het misschien wel weten en die daar eindelijk niet over praten. die ja, denken van, ja. dat gaan we geen stemmen opleveren met de volgende verkiezing. Ja. Ja. Uh, maar het is wel een societal debate die we moeten hebben.
0: Welk gevoel heb je uiteindelijk eraan over, uh, overgehouden nadat je al die mensen hebt gesproken?
1: Nou, ik ben toch wel uh, optimistisch gestemd, dus ik kan jullie geruststellen. technologische vooruitgang heeft ons uh, als mensen eigenlijk altijd verder gebracht. En de, vooroordelen wogen, of de voordelen wogen altijd op tegen de nadelen. En dat zal ook nu weer zijn, verwacht ik. Wel moeten we inderdaad goede discussies voeren over de negatieve effecten. Ze zal er inderdaad best een periode komen waarin grote groepen mensen even zonder baan komen te zitten, omdat computers die baan hebben overgenomen. Hier moeten we over nadenken. En als ik dan hoor dat er duizenden mensen worden omgeschoold om vrachtwagenchauffeur te worden, dan vraag ik me af of dit wel de juiste weg is. En als ik ook hoor dat er een nummerus fixus is voor jongeren die kunstmatige intelligentie willen studeren, dan vraag ik me af of deze overheid wel doorheeft welke veranderingen ons te wachten staan. Kunstmatige intelligentie gaat onze levens veranderen. En dat doet het nu al. En we kunnen daar beter goed bij stilstaan dan dat we onze kop in het zand steken. Nou, wellicht dat deze podcast sommige slapers een beetje wakker schudt. Je weet maar nooit.
0: Dankjewel, dat was Servaas van der Laan over kunstmatige intelligentie en zijn hele artikel en reportage is te lezen op www.elsevierweekblad.nl.